0: De jag har pratat med beskriver ju naturligtvis Kina som ett land som inte är som andra. De skriver det som ett land eller en stat som har ett annat samhällssystem och andra värderingar det Sverige har.
1: Och den som säger
0: det är Anna-Reneus Guthrie, aktuell med en ny rapport här på Frivärd.
1: Och det är just den rapporten vi ska prata om temperaturmätare Sverige-Kina. En rapport om hur svenska aktörer ser på utbytet och framtiden med Kina. Och den som skrivit rapporten är som sagt var Anna-Reneus Anna Gattri till vardagsverksam som redaktör på tidningen Näringslivet. Anna, välkommen till podden. Tack så mycket. Du har ju tittat på hur företag och universitet resonerar när det gäller just relationen till Kina och vad de säger om framtiden. Och om jag börjar med den här Inledande temperaturfrågan för att fånga in vad ligger i spannet. Är det steket dag på stranden, klassisk svensk midsommarafton, du vet, 10 grader hällregn eller en költsmocka? Hur skulle du beskriva det?
0: Ja, man kan väl säga att även om det är mångt och mycket är business as usual för de flesta. Så har det börjat blåsa lite snålt i närområdet. Och, ja, man har börjat se sig om efter vad man har hängt den där injackan utifrån att den skulle behöva snart. Så ja, kanske ett klassiskt svenskt midsommarväder som temperaturmetafor.
1: Mm. Och studien du har gjort är ju en intervjustudie, deltagarna är anonyma. Men kan du berätta lite mer om urvalmetodupplägg?
0: Ja, jag har valt att prata med ett mindre antal personer mot löfte om anonymitet. Och det är personer i företag och ute på lärosäten som har en djup insyn och även ansvar kring verksamheters mål och riktning. Och syftet var ju att känna de här organisationerna på pulsen kring frågan om samarbete och utbyte med Kina eftersom det är ett så pass stort och aktuellt ämne. Det har skett genom framförallt enskilda samtal på telefon där ett antal av frågorna har varit på förhand givna och de flesta har kunnat förbereda sig något. När jag pratat med samtliga så har jag kunnat återkomma till några av dem där jag undrat någonting mer och de har fått utveckla något svar. Men det är huvudsakligen huvudsak varit öppna frågor och följdfrågor för att tanka av den kunskap och den fakta som de här personerna hade tillgång till och ville och kunde dela med sig av här och nu eller snarare där och då.
1: Och, och, det, och det här har du gjort nu under, under pandemitiden. Det är intervjuerna genomförts under 2021 och, och kanske slutet av 2020 också. Precis. Eh, vad, vad är skillnader och, och likheter? För här... Tittar du, du tittar ju på företag och universitet, men, mm. men vad, vad förenar de här två och vad, hur, hur skiljer de sig åt?
0: Ja, det finns flera likheter och inte minst finns en likhet kring hur man ser på sin egen roll i den här omvärldsutvecklingen som pågår. Många svarar i termer av att ja, det är ett komplicerat läge just nu i relationen med Kina- eller den västerländska relationen till Kina eller den svenska relationen till Kina. Men det rör inte oss så mycket. Just vi som verkar i den här branschen. Eller i vårt bolag med vårt innehåll, med vårt fokus, med vår marknad och så vidare. Eller som på, inom akademin då att inom vårt forskningsområde. Eller de områden där vi har samarbeten. Eller inom just den här avdelningen. Utan. Man ser det som en helhet som är problematisk, men att man själv inte egentligen är föremål för de problematiska effekterna av det. Det tycker jag var en likhet som var intressant. Mm,
1: och det här det förenade universiteten och, och företagen att det, det, det finns problemen men det är någon annan som har problem. För oss är det rullare på. Ja. Eh, vad, 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 hur skildrar de sig åt då?
0: Och där kan väl också kanske tillägga lite om jag får skillnad, eller ja, likheterna då är att varför man inte upplevde de här problem hade också delvis att göra med att man trodde att att vara svenskt företag eller svensk aktör svensk forskare, svensk forskning att det inte var så eh, eh, som man säger att det inte var så eh, stigmatiserande det är det fel ord men att det inte var så, så skadligt utan det var mer att, att vara ett västerländskt företag eller en västerländsk organisation. Eller om man då fanns en misstanke om att man var en amerikansk organisation. Det skulle kunna liksom ha en negativ effekt på ens egen verksamhet. Och i de fall där det fanns en sån misstanke utifrån att man var engelskspråkig eller man hade ett varumärke som kunde uppfattas som amerikanskt. Då kunde det finnas problem. Så att man kopplade också ganska mycket till det hur nära... Den bilden, om man bara så att säga, den västerländska eller amerikanska bilden.
1: En känsla av att Sverige inte direkt drabbat utan händer det någonting så är det en släng av sleven som är riktad mot ett annat håll. Exakt. Eh, och, och det här har ju då vi sett under, under våren, du gjorde ju studien här delvis under våren men också lite tidigare så har det ju mm. hänt lite saker. Jag tänker då på, naturligtvis då på H&M och den bojkott som H&M och andra klädföretag som har satt, sagt nej tack till, till bomull från Xinjiang-provinsen har råkat ut för. Mm. Märkte du någon, någon förändring i svaren under, under intervjutiden beroende på när, när du gjorde intervjuerna?
0: Det tror jag att det är för litet material för att kunna dra några sådana slutsatser om det men det är också så att en del av de här sakerna Problemen bubblade ju redan innan det som hände kring H&M och jag upplevde det som att man inte uppfattade det här som en riktig ny problematik egentligen utan att det var en, ja, en följdutveckling på något som hade varit på gång under en längre tid. Och, nej, Det finns för lite material för att kunna dra några tydliga slutsatser kring det, tänker jag.
1: När du tittade på, på svaren du fick, vad, vad kände du dig mest överraskad över?
0: Men det var nog egentligen det här med hur man beskriver en händelseutveckling från håll som något som främst berör andra då, som vi var inne på tidigare. Att det är andra verksamheter, andra branscher eller andra forskningsområden som, som är utsatta för komplikationer. Och också att man uppfattar det som att det pågår en debatt i framförallt svensk media då som man inte riktigt känner igen sig i. Man kan förstå den men samtidigt så finns det så mycket som man gör och upplever som positivt och som fungerar bra. Och det, ja, det ser man liksom inte skildras på samma sätt.
1: Det är den här klassiska nyhetsvärderingen att en buss som kommer i tid är ingen nyhet. Men, men en buss som är försenad blir, blir en nyhet.
0: Ja, Precis.
1: Eh, Säp och säkerhetspolisen då, de har ju pekat ut Kina som det största underrättelsehotet mot Sverige efter Ryssland eh, och vi har ju också rapporter om att eh, cyberintrångerna ökar och att en, en inte obetydlig del av det utgörs ju då av kinesiska hackare eh, den här så att säga eh, säkerhetshotdelen då med industrispionage och, och forskningsspionage och så Eh, –märker man av det någonting i svaren och hur företag och universitet eh, har, har vidtagit åtgärder de senaste åren?
0: –Jo, de jag har pratat med beskriver ju naturligtvis Kina som ett land som inte är som andra. –De skriver det som ett land eller en stat som har ett annat samhällssystem och andra värderingar– –där Sverige har någonting att lära, lära ut snarare än att lära av. Men det är också fortfarande mycket i termer av framgångar. Vilken roll Kina spelar i världen inom forskning och alla möjligheter som finns för företagen på marknaden. Man är medveten om det på någon makronivå. Att det pågår en omvärdering av relationen. Men det är som sagt inte helt självklart egentligen vilken eventuell roll man själv spelar i det här. Vad gäller själva säkerhetshoten så märks det tydligast tyckte jag hos lärosätena som jag talar med. Och då handlar det om universitetens arbete med rekryteringar. Där man är medveten om att det finns en säkerhetsrisk och att man även har i någon mån begränsade möjligheter att själva avgöra intentionerna hos en del av de som söker till universiteten. Och det finns områden som lärosäten kan undvika att ha samarbete kring på grund av innehållets känsliga natur. Samtidigt som det då förstås finns områden som på sikt kanske kan komma att betraktas som sårbara där utbyten fortfarande pågår. Så på det sättet märker man det, men det var också var det ett lärosäte som lyfte det här med cyberangrepp och att den egna hemsidan hade legat ner efter en attack och att man då kopplade det till ett land som Kina.
1: Och i rapporten också så finns det universitet som resonerar i, i vikten av att, att ha balans i forskningssamarbeten, i, i finansieringen, att, att, att det... Är i sig då en, en, en sak att, eh, att tänka på så att det inte blir eh, kanterar och blir för ensidigt. Kan du, kan, du, kan du utveckla det?
0: Jo men man beskriver det som att eh, även om man själv från universitetets sida har dragit öronen åt sig lite grann. och man håller på att utvärderar vilken typ av samarbete och utbyte man ska ha framöver med Kina. Så finns det jättemånga förfrågningar ute hela tiden och. Och det handlar nu inte längre om bara de större kinesiska universiteten utan många mindre lärosäten som hör av sig med forskningsuppslag och idéer och resurser antar jag. Och där har man då beslutat att man måste gå in i nya samarbeten med en mer klar blick över hur ska det här se ut och fungera i praktiken. Så att det inte blir så att det sitter ja, en ensam svensk forskare kanske här och sen så väldigt många kinesiska forskare och där det då blir en, en obalans från början i hur samarbetet utvecklas.
1: Det finns ju många rapporter runt omkring från olika länder i världen som, som beskriver då hur Kinesiska kommunistpartiet då kontrollerar och övervakar kinesiska studenter utomlands. Märks det här någonting i svaren från, från Svenska universitet?
0: Ett av svaren handlade om huruvida man från rektors håll kunde... Veta exakt innehållet och hur omfattande ett forskningsutbyte med Kina egentligen är. För att det sker så mycket individuella kontakter på institutionsnivå. Mellan forskare, olika formella informella nätverk. Och det kan vara svårt, för att inte säga nästan omöjligt då. Att överblicka exakt hur de här relationerna ser ut egentligen. Men att det idag finns ganska många... Forskare med koppling till sina på svenska lärosätten är ju ingen hemlighet. Och jag, tror inte att, jag tror att universiteten är väldigt noga med sin, sitt integritetsarbete och att man inte heller kan hålla på och kontrollera ja, personal och studenter på ett otillbörligt sätt. Man inte skulle heller vilja det så att det är väl en, en ja, utmaning kan man säga.
1: Det här samtalet som, som du och jag har, det, ska jag säga att lyssna, det spelar vi in i slutet av augusti. Och precis nyligen då så har Edvard Lukas skrivit en text som är översatt och publicerad i Svenska Dagbladet. Som då handlar om, om Litauen och Thermo Fisher Scientific. Och Thermo Fisher Scientific är ett bolag som finns i många länder, stort internationellt läkemedelsbolag och bland annat stora i Uppsala med då där man driver det som var gamla fadiga. Så, och han beskriver då en, en situation där nu Kina hotar Thermo Fisher Scientific och deras närvaro på den kinesiska marknaden ifall Litauen inte stoppar att Taiwan får ha ett representationskontor i landet under namnet Taiwan. Eh, alltså det här är ju då eh, ett, ett globalt storföretag som blir indragen i en konflikt mellan Litauen eh, och Kina på grund av, av, av ett kontor i Taiwan. Och anledningen att det här företaget blir indraget är ju då för att det är en, en av då Litauens största investerare har investerat väldigt mycket i Litauen och en stor stor närvaro där eh, och det här brukar ju då kan man ju då beskriva som en hybridpåverkan eh, alltså sätt som går bortanför det normala umgänget mellan stater och, och eh, det vi brukar kalla för public diplomacy eh, och, och det är ju cyberangrepp, ekonomiska uppköp av strategiska tillgångar, spionage utpressning mot diaspora ekonomisk korruption eller som i det här fallet då, ekonomisk utpressning mot ett land men vi har också kidnappningar av människor från tredje land och fängslande av utlänningar i Kina som till exempel de två kanadensare som har då plockats eh, som händ för att Kanada prövar en utlämningsbegäran av Huaweis finansdirektör till, till USA. Eh, jag, jag tar upp det här och breddar lite grann perspektivet då. Vad, vad är det för miljö vi, vi rör oss i? Hur, hur skulle du säga att de du intervjuar har fångat den här Oerhört mångfacetterade globala spelplanen där det för en utomstående kan te sig tämligen slumpbart att vem som blir indragen i vad. För att det är väl ingen som spontant tänker att Thermo Fisher skulle ha någon, någon, bli någon slagträ mellan Litauen och Kina. Ett amerikanskt eh, multinationellt bolag.
0: Nej men det märker man ju på inte minst eh, lärosätena hur de nu... Eh... Är mycket mer medvetna om den här omvärlden och vill rusta sig själva. Och de jag talade med pratade om expertråd och geopolitisk kompetens. Och ett uppstart i någon form av kunskapsarbete nu som drar igång för att just få en bättre pejl på sig själva i det här. Och vad kan vi göra, vad kan vi inte göra, vad måste vi tänka på i våra samarbeten? Och inser att den, den kompetensen sitter man inte på själv trots att man då är liksom tunga kunskapsorganisationer. Men man har inte den spetskompetensen. Och, och därför så tar man hjälp med det nu. Och man har även, som jag tolkade eller en mycket större dialog sinsemellan också. Hur gör ni? Vad kan vi göra tillsammans för att, för att hantera den här situationen bättre? Så man är ju i högsta grad... I alla fall här medveten om det. Sedan är det lite svårare att säga vad det kommer att leda till i längden. Så förstås. Men...
1: Och här nämner du ju att det är universiteten framförallt som, som gör det här. Eh, ser, du någon, ser du en liknande rörelse men inte lika tydlig hos företagen? Eller, eller, har det här inte, eller ligger man längre efter eller, eller har man redan gjort sin hemläxa i förväg?
0: Ja, men jag tänker att det är viktigt att. Tänker på att många företag har haft verksamhet länge i Kina och för många företag så går det väldigt bra på den kinesiska marknaden och man har bra samarbeten och det fungerar väl. Och på något sätt så har man lärt sig över tid att hantera en ganska nyckfull, nyckfull part som Kina ändå får betraktas som. Det handlar ju liksom om dagliga saker som kan ändras, nya regler, nya sätt att arbeta, kontroller. Och det har man anpassat sig till under väldigt lång tid. Man har ju ofta hjälp av partnerbolag och andra för att orientera sig i den här världen. Men så länge man inte uppfattar att det påverkar affärerna negativt så tänker jag att man inte har ett väldigt stort incitament för att förändra någonting här och nu. Vad det gäller just den egna affärsverksamheten, vilket är helt...
1: Då. Det, det rullar på, på med andra ord. Mm. Eh, i, I Sverige så har ju då Kina kommit på, på eh, rubrikerna ganska mycket mer rejält eh, efter att eh, vi fick en, en ny ambassadör, ny och ny. Nu har han väl suttit i snart fyra år, eh, Kong, jo, som har varit väldigt frän i tonen och... Eh, Eh, då bland annat hotat och läxat upp eh, svenska politiker, debattörer, eh, journalister etc. Etcetera, etcetera. Det här är någonting som vi på Fri Värld har uppmärksammat också i, i rapporter. Eh, hur, hur ambassaden jobbar på att attackera och tysta kritiker genom hån eh, och direkt och indirekta hot. Eh, och sen så har vi det här med att Sverige stoppade Huawei i, i 5G-nätet tillsammans med ZTE. Eh, och, eh, och sen så ovanpå det så har vi förstås den svenska medborgaren Gui Minhai som kidnappades från Thailand och sitter fängslad i, i, i Kina. Hur skulle du beskriva alltså den, den, de händelsernas intryck på dem du har intervjuat? Finns det i bakgrunden? Ligger det mer i medvetandet eller, eller är det liksom någonting som man inte ser direkt berör deras vardag?
0: Ja, jag tror man kan börja där att jag tror att det inte är någonting som direkt berör deras vardag. Och sedan så får man ju se emot mot bakgrund av att, jag tänker det har under så många år pågått en väldig marknadsföring om hur Sverige ska satsa just på Kina, att det är också... Det blir nästan lite märkligt nu att nästan är precis tvärtom i det samtalsklimatet kring Kina. Det var ju inte alls så många år sedan som ledande politiker började in stort. Och det har funnits flera viktiga symboliska affärer som har satt den här relationen på en särskild pedestal. Jag tror till och med Björklund som utbildningsminister var ute och pratade om att man Mandarin skulle lära sig ut brett i skolan. Och det säger ju någonting också om hur attraherade Sverige har varit av Kina- Sen har det här förändrats och det har ju skett ett antal liksom, viktiga gränsförflyttningar eller man ska säga också i den diplomatiska retoriken. Och det är ju klart att det tar man ju intryck av men det är nästan som att det fortfarande är ett ganska stort glapp mellan de här sakerna. Mellan de här påtryckningarna som sker mot svenska journalister i Sverige från officiellt kinesiskt håll. Och den här betyd hur betydelsefullt det är att vara på plats i Kina och de globala ekonomiska kretsloppen och Kina som forskningsnation och särställningen inom en rad områden. Det är som att de här sakerna sker lite vid sidan om varandra.
1: Och här pekar det ju på den, den, så att säga, det som har egentligen varit normen eh, fram till, till bara för några år sedan. Det vill säga att Sverige var ju tidigt med att skapa en relation med Folkrepubliken. Det var väl första Västland tror jag som etablerade eh, diplomatiska förbindelser om jag minns rätt eh, och sen gjorde ju till exempel Torbjörn Feldin en, 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 en stor Kina-resa eh, när han var, var statsminister så att det har ju funnits som du säger då en, en länge och sen Göran Perssons besök i Kina kommer kanske en del eh, ihåg också när han, han eh, gav uttryck och förbeundran för den kinesiska stabiliteten eh, så att det är ju det har ju funnits en, en långvarig svensk-kina-förälskelse som, som sätter sin prägel. Och så nu är vi i någon slags brytningstid till den här förälskelsen. Om vi blickar framåt, vad, vad är bilden bland de du har intervjuat om, om framtiden?
0: Ja, men den är ju framförallt ganska ljus och positiv. Det är fortfarande mest business as usual. Kina är ett av de viktigaste länderna, både marknadsmässigt för näringsliv och forskning. Och den positionen ser närmast orökbar ut just nu sett till vad som sägs. Och den här hetsiga tonen då som stundom dominerar debatten... Ger inte, i alla fall inte hos dem som jag har talat med, direkt avtryck i det praktiska utbytet. Sen finns det för förvisso exempel där man pratar om att man ser över sina kedjor och att man även tittar på andra alternativ för att kunna vara beredd om någon ytterligare förskjutning sker. Så man är väl medveten om att det här kommer att utveckla sig på något sätt den närmaste tiden. Men hur är det fortfarande för tidigt att säga och hur det påverkar svenska aktörer det Överlag tror jag fortfarande också är lite för tidigt att säga.
1: Nu har jag precis befordrat dig. Nu är du rektor Magnificus på ett stort svenskt universitet. Alternativt en vd på ett stort svenskt börsbolag som har Kina som en viktig marknad både för försäljning och, och produktion. I de här två rollerna med de här två hattarna, vad skulle du då göra? När det gäller Kina, vilka, eh, vilka åtgärder skulle du vidta eh, om, du, om du nu hade eh, makten att genomföra dina råd och slutsatser av din studie?
0: Ja, det är en intressant fråga. Eh, många olika experter har väl under en längre tid nu egentligen lyft betydelsen av att Sverige behöver en ökad kompetens och kunskap om Kina och specifikt kinesisk kultur. Och mer kunskap är... Förstås alltid är önskvärt och bra. Och nu kommer det också en del väloliga satsningar på just ökad Kina-kunskap från politikens sida. Men sånt här tar ju en tendens också att komma nästan i hälfte timmen. Och det är först nu när vi egentligen är ganska djupt sammanlänkade som vi plötsligt ska lära känna varandra. Det jag skulle göra tror jag är att fundera på hur den långsiktiga kostnaden ser ut för svenska aktörer. Givet att Kina fortsätter att utvecklas i den här riktningen som man rusar mot idag. Vad kan kostnaden för det bli på lite längre sikt? Och fundera över de frågorna som handlar om. Spelar det någon roll för forskningsrelationer ser ut för svenska journalister? Hur de behandlas av kinesiska företrädare på plats i Sverige? Och ja, borde svenska lärosäten kanske vara mer aktiva och ta avstånd när det handlar om övertramp på den svenska yttrandefriheten i Sverige som sker. Men ja, det är en svår fråga. Men någonstans så handlar det ju om att slå vakt de västerländska och svenska värderingar i kontakten med Kina. Och att göra det på ett så smart sätt som möjligt. På lite längre sikt så är det väl så att om den svensk-kinesiska relationen blir svår för svenskar i Sverige då är det väl sannolikt att det också kommer att kunna märkas i olika aktörers intressen och engagemang. Så mer kunskap är alltid bra, men det är en komplex fråga. Det är svårt.
1: Om jag ska sammanfatta dig, mer kunskap, lite, lite riskkalkylering på sikt, eh, lite spridning av äggen eh, och eh, eftertänksamhet i i, i, i relation och i görande.
0: Ja, definitivt. Och det är säkert säker på att det är många redan som ägnar sig åt.
1: Eh, då eh, allra, allra, allra sist eh, om du ska säga i kort eh, vad ska man bära med sig när man läser din rapport?
0: Ja, men det är en det är ett mindre urval av ett antal representanter för näringsliv och akademi som har fått komma till tals i den här rapporten. Det är självklart ingen heltäckande beskrivning av hur läget är idag. Men jag tycker ändå att det är en intressant, ett intressant nedslag i hur man tänker och resonerar kring en fråga som verkligen just nu befinner sig mitt i den svenska debatten. Men man ska ju såklart fortsätta att lyssna på andra röster också i det här sammanhanget.
1: Tack så mycket Anna-René Guthrie. Och din rapport finns ju att läsa på frivär.se vår hemsida alltså. Och du har just lyssnat på en podd från tankesmedjan Frivärd. Jag heter Patrik Oxanen. Rösten i början tillhör Dino Jäkdal, som också gjort bearbetningen. Podden finns där poddar finns. Prenumerera gärna så att du inte missar ett av våra avsnitt. Och kom ihåg, Sverige är värt att försvara. Motståndet upphör aldrig.